0: Manchmal sitzt man aber auch auf so einer Information und man denkt, boah, sage ich das jetzt meinem Partner, sage ich nicht und ich muss ihm sagen, aber ich weiß jetzt schon an dem Gesichtsausdruck, dass er es das gar nicht hören will, was, was mache ich denn dann? Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnis und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und herzlich willkommen bei unserem nächsten Podcast. Wir sind noch bei dem ganzen Thema Kommunikation. Wie kommuniziere ich richtig, falsch? Und ich bin ja überhaupt so einer, der sagt, es wird viel zu viel falsch kommuniziert, weil es ständig heißt Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Pia hat dann sehr schön und klar kommuniziert, als ähm, wir ein bisschen auf die Zeit achten mussten, dass wir vielleicht bei diesem Podcast weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Genau. Du hattest so einen spannenden Fall mitgebracht, natürlich fremdgegangen. Und dann war natürlich das Kind ins Wasser gefallen, in den Brunnen gefallen. Und da ich, ähm, bin ich mal ein bisschen tiefer darauf eingegangen im letzten Podcast, weil da für mich im Grunde genommen ganz viel dran hängt, wie man das langsam wieder hinbiegen kann und da ist eine gute Kommunikation und eine Strategie sehr, sehr wichtig und das sind auch Momente, wo wir im Coaching häufig länger auch mit Leuten arbeiten, um zu sehen, wie das langsam wieder wird oder wenn es dann wieder zerbröselt, wie man es wieder zusammenbinden und zusammen flicken kann, was häufig funktioniert und auch tatsächlich sogar verheilt. Wie immer habe ich natürlich ein Thema noch mitgebracht, was für mich ein ganz schwieriges Thema ist, wo für mich eine gute Kommunikation unglaublich wichtig ist, um ein Paar zusammenzuhalten und das habe ich natürlich ans Ende gepackt, bzw. am Ende werde ich darüber sprechen. Es gibt nämlich manchmal so Herausforderungen, wo man plötzlich Gefühle für jemand anderes entwickelt und damit meine ich nicht meinen Partner. Wie kommuniziere ich das? Und da machen Leute eben brutale Fehler. Und deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall, ähm, dass du ähm, bis zum Ende dabei bist. Was haben wir denn noch für Elemente, wo man ein bisschen in die Kommunikation schauen kann? Ich weiß, du hast eine ganze Liste gehabt. Auf geht's. Was haben wir denn?
1: Heute wollen wir uns die leichteren Themen anschauen. Leichtere Themen. Als ob es leichte Themen
0: gäbe in der Kommunikation bei einem Paar. <lacht>
1: Ja, und zwar ähm, schauen wir uns Themen Spricht an, wie... der
0: gebeutelte Beziehungscoach seit <lacht> über zehn Jahren in einer Beziehung eine derselben Beziehung.
1: Ja, sag mal, Manuel, gibt es denn so Themen, die man gar nicht ansprechen sollte, über die man gar nicht reden sollte und was sind Dinge, die man unbedingt sagen sollte?
0: Okay, lass uns mal anschauen, wenn wir in diese Schublade reinschauen, Dinge, die ich nicht ansprechen sollte. <lacht> also, es gibt einfach Dinge, die man nicht ansprechen sollte und häufig... Jetzt, wie durchle ich es am besten aus? Ich fange mal an. Es gibt einfach ein Konzept, was ich seit Ewigkeiten, was ich viel nachdenken muss, und zwar die Notlüge. Die Notlüge. Dazu gehören einfach lauter Kleinigkeiten, die mich teilweise einfach unattraktiv aussehen lassen und die nicht so wichtig sind, als dass ich mit ihnen den Flow jetzt kaputt machen sollte. Jeder kennt so kleine Szenen aus irgendwelchen blöden Filmen. Er kommt rein, hat was kaputt gemacht, dann helfen ihm andere schnell es wieder hinzurichten und so weiter und so fort. Aber irgendwie hat hinten noch von mir aus die Couch irgendwie so eine Ecke oder einen Strich oder die Vase und so weiter und so fort. Und dann sagen so, sag es ja nicht, sag es dir nicht und so weiter. Dann kommt das raus und dann ist es immer so ein großes Drama. Eine ganz blöde Szene. Und ähm, ich finde, wenn man Sachen sagt, die irgendwie man in den Sand gesetzt hat und die nicht gut gelaufen sind, da bin ich zum Beispiel derjenige, der immer sagt, immer kommunizieren, weil ich immer mich kurz frage... Will ich, dass mein Partner es über andere herausfindet und wenn es ist, dass irgendwie ich diese blöde Flasche kaputt gemacht habe oder das Lieblingsbild vom verstorbenen Vater irgendwie mir ins Wasser gefallen ist und seitdem einfach echt gruselig ausschaut und das war das Einzige und ich habe kein Negativ davon oh und wir haben lauter solche Sachen. Und da ist es einfach so, da muss ich mir einfach kurz überlegen, wie ich das mache. Und da ist für mich die richtige Kommunikation. Und lustigerweise habe ich gesagt, Dinge, die wir nicht sagen. <lacht> Jetzt komme ich zu Sachen, die man nicht so plump sagen sollte. Vielleicht sage ich so, also immer wenn du das Gefühl hast und diese Frage steht im Raum, was ist, wenn mein Partner es über andere herausfindet, ist das dann noch uncooler? Und meine Erfahrung ist, einmal stark und fest, hey, und jetzt Achtung, ich arbeite mit einem Preframe an der Stelle, das heißt, ich baue vorneweg ein Konstrukt, was den anderen quasi gekonnt vorwarnt. Preframe ist klassischer Preframe, wenn wir schon mal so in Kommunikation sind, kann man ja auch mal ein paar Kommunikationstechniken ansprechen. klar,
1: her mit den Fachbegriffen. Ja
0: mit den Amerikanismen, ähm, berühmt geworden durch NLP, Neurolinguistisches Programmieren. Die haben diese ganzen Sachen berühmt gemacht, die es schon seit Jahrtausenden, Jahrhunderten gibt. Ne, machen wir uns nichts vor, da hat niemand was erfunden in USA, sorry Jungs, sondern da hat nur jemand etwas sehr geschickt, ähm, einfach wieder schön mit Titeln marktfähig gemacht, wie dem auch sei. Preframe ist, du kommst in einen Raum, du weißt, dass der Raum kalt ist und du sagst zu deiner Person, Achtung, gleich wird's kalt. Und dann ist die Person schon auf Kälte eingestellt. Achtung, ähm, es ist rutschig, ne, Sowas, wenn der Boden frisch gewischt ist und es schon manche so doch derbe auf die Schnauze gelegt hat. Und jetzt ähm, ist der Preframe an der Stelle, also die Vorwarnung in dem Zusammenhang. Ich weiß, du wirst dich aufregen. Eine Sache, die super ätzend ist, achte auf meinen Tonfall, ich bin gerade total klar. Ich bin
1: nicht... Der Gesichtsausdruck wäre so schön, wenn das jetzt ein Video wäre. Der ja. Gesichtsausdruck ist wunderbar.
0: Wir wollten ja von Anfang an die Podcasts eigentlich per Video machen, aber der Aufwand ist einfach ungleich größer und wir wollten nicht noch ein Jahr länger mit Podcast warten. Irgendwann gibt es dann auch die Videobegleitung dazu und die Podcasts auf YouTube. Nichtsdestotrotz, noch können wir deswegen hier, wie sitze ich heute hier so lustig, ich habe, <lacht> Pia muss gleich lachen, ich muss lachen auf eine Baustelle, ich habe also eine richtige Bauschaffhose an äh, mit, Pulli mit, dazu. mit Stiefeln. Achtung, äh, bau latz -Hose, die ist natürlich ähm, jetzt, den Latz habe ich nicht so gemacht, deswegen bin ich oben ansehnlich und konnte damit noch mein instagram video machen mit grünem Poly. So, aber ähm, ich werde von jedem heute gefragt, wo es heute noch hingeht. Es geht nur auf die Baustelle.
1: Aber wir nicht waren beim Trotz. Preframing, wie hört sich das denn danach an? Ja, wir sind an. beim
0: Preframing. Das Preframing habe ich eben schon gesagt, aber wir haben diese ganz, ganz klare Stimme. Die klare Stimme ist das Entscheidende. Warum die klare Stimme? Ich sage ja das in der Kommunikation unglaublich viel ausgedrückt wird über deine Haltung. Und eigentlich, was ich immer verfolge, und ich weiß schon, wie ich dazu, es eine, war eines meiner ersten Seminare, zwei Tage attraktiver sich verhalten, wie wirklich attraktiv. Und Attraktivität ist etwas, was eigentlich läuft auf den Kanälen, die ich gar nicht bewusst mitkriege. Zum Beispiel eine klare, gute Stimme. Klare gute Stimme heißt, wenn ich irgendwie irgendwo was Doofes gemacht habe, was mein Partner vielleicht auch irgendwie so ein bisschen echt mehr als ärgern und piesacken wird. Klare Stimme heißt, ich bin bereit, die Verantwortung zu tragen, die Konsequenzen zu tragen und du kannst jetzt auch richtig schön so ein kleines Donnerwetter bei mir loslassen. Das halte ich aus. Das halte ich aus. Und nichtsdestotrotz, auch obwohl mir das passiert ist, ja, wie, Achtung, wir sind jetzt nicht beim Fremdgehen, das ist eine ganz andere Nummer. Wobei auch dort eine solche Kommunikation vorteilhaft ist, aber auch ganz, ganz gefährlich. Das muss wirklich von Fall zu Fall unterschieden werden, weil wenn ich zu selbstbewusst, zu cocky so einen Fremdgeher zugebe, das ist, kann sowas von in die Hose gehen, ganz schlimm. Wir sind jetzt hier bei dem Bereich dieser dieser nicht so schönen, mittel, dummen Dinger, keine Ahnung. Ähm, ich war auf der Firmenfeier, ich habe gesagt, ich komme um zwölf nach Hause, es ist drei Uhr morgens, ähm, Sie, er hat es nicht mitbekommen, aber es ist schon längst so ein blödes Thema zwischen euch geworden und dann die Frage beim Frühstück natürlich, wann bist du eigentlich gekommen? Und man würde so gern sagen, um viertel nach zwölf, da ist schon die Stimme schon daneben. Und dann zu sagen... Um drei ist es drei geworden. Feste Stimme, klare Aussage, warum solche Sachen immer rauspacken, weil ich eben nicht möchte, dass dieser Moment kommt, wo das hintenrum rauskommt. Ja, kurz nach zwölf war es, keine Ahnung. Und dann kommt ein halbes Jahr später bei irgendeinem blöden Event, irgendeinem Kollege. Ach, weiß noch, wie lustig war. ja beim letzten Mal auch so lange gefeiert. Wie spät war es denn? vier? Und dann gibt es diesen ganz doofen Blick zwischen deinem Partner und dir. Das ist dieser doofe Blick, den keiner erleben will. Und dann gibt es schlechtes Wetter für dich für Wochen, wo ich sage, mein Gott... Einfach mal Schulter zurück, Brust raus, es war drei.
1: Das Blöde ist ja auch, dass durch solche kleinen Momente tatsächlich auch Vertrauen kaputt gemacht werden kann. Ja. Was gar nicht notwendig wäre bei diesen Themen.
0: Und Achtung, das Bild, was ich habe, ist fies. Auch mit diesem kleinen Vergehen wird Glas zerbrochen. Und jetzt liegen die Scherben auf dem Boden. Da läuft dein Partner drin rum und es tut weh und es blutet. Fieses Bild. Ja. Mhm. Je schlimmer die Sache, desto mehr große Scherben liegen rum. Und wir sind jetzt nicht hier, ich könnte das alte Schinken aus dem letzten Jahrtausend die Hard, wo er dann da irgendwie so über diese Scherben läuft. Und das wollen wir alle nicht. Und deswegen empfehle ich mit einer selbstbewussten Stimme diese Sachen aus, also auszuräumen. Aber es gibt auch noch eine andere Schublade, wo ich sage, nein, da schweigen wir bitte lieber.
1: Ja, das sind die Notlügen, von denen du eigentlich erzählen wolltest.
0: Pia, du hast völlig recht und das ist genau, das ist der Grund, warum es für mich so wichtig ist, hier immer mit, äh, mit einem Kollegen das zu machen, weil es gibt so viel und man muss ja so ein bisschen schauen, dass man auf dem Pfad bleibt, den man jetzt gerade besprechen wollte. Die Notlügen sind ideal für wirklich schwachrinnige Kleinigkeiten, die einfach im Alltag nicht gut kommen. Angenommen, jemand hat gerade mit seiner Partner, mit seinem Partner das chronische Thema dass ähm, es da diesen einen Kollegen gibt, der einen eifersüchtig macht. Ne? Immer wieder hat man mit dem, um was zu besprechen, meldet er sich, dann liked er noch irgendwie auf Instagram oder irgendwo Bilder und so weiter und so fort. Und für den Partner zu Hause ist es immer so, äh, hast du schon wieder mit der Kollegin, hast du schon wieder mit dem Kollegen zu tun gehabt und so weiter und so fort. Und ich bin jetzt von mir aus verabredet und wir treffen uns im Café und gerade eben war ich jetzt noch, habe ich noch mit dem Kollegen gesprochen dann erwähne ich das zum Beispiel nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, ach übrigens, hätte ich nochmal mit dem Kollegen eben gesprochen, das und das war ganz spannend. Auch wenn ich Lust hätte, jetzt die Inhalte von dem Gespräch wiederzugeben, auch wenn es mich irgendwie reizen würde, zu sagen, dass er da sie gesagt hat, hey übrigens, auch dieser Kollege hat gesagt, dass die Jeans mir echt gut steht. Das ist einfach, wenn das nicht Teil einer Strategie ist, jemanden eifersüchtig zu machen, dann sind genau das die kleinen Momente, die ich runterschlucke. Ich schlucke runter und ich bin jetzt bei so einem Bereich, den ich schon immer spannend fand, und zwar, wenn jemand zum Beispiel zu spät kommt oder jemand was vergessen hat oder jemand eine Aufmerksamkeit nicht mitgebracht hat, die er eigentlich hätte machen sollen, irgendwas, ich frag mich nicht. ein Buch, ein, St ein Stück Torte, was er versprochen hatte. irgendwas, wenn wir in diesem Kleinkram sind. Aber dieser Kleinkram macht unseren Alltag aus. Da ist es tatsächlich so, dass es die bevorzugte Praxis ist, immer eine Ausrede zu haben. Es ist einfach erwiesen und da gibt es Untersuchungen zu, dass wenn du reinkommst und bist zu spät und du sagst nichts, wird das von allen als wesentlich unhöflicher empfunden, als wenn du egal welche schwachsinnige Ausrede bringst. Und wir sind also da, wo es einfach darum geht, dass wir, Kommunikation ist wie ein Gang und diesen Gang auch ein bisschen ausstaffieren. Das heißt, wir haben auch ein paar Schaumstoffelemente links und rechts, um nicht ständig an jede blöde Kante zu knallen. Und da ist es gute Kommunikation, wenn ich Kleinigkeiten weglasse. Wenn einfach, das sind so Kleinigkeiten wie, du hast was gegessen, irgendwie, keine Ahnung, dich vollgesnackt und zurzeit ist das große Thema bei euch zu Hause, wer, wer Diät macht und wer wenig isst und so weiter und so fort. Du brauchst nicht zu erzählen, dass es noch vier Kekse mehr waren. Ja, also es ist einfach, weil manchmal hat man dann diesen, diesen inneren Drang, diesen komischen Drang, ich muss es jetzt sagen, dass ich noch vier Kekse mehr gegessen habe. Ja? Oder Und ich da, muss jetzt da sagen, dass ich das Stück Kuchen nicht der Tante Erna übrig gelassen habe, nicht zwei Stück übrig gelassen habe, sondern nur ein Stück, weil ich noch ein weiteres gegessen habe. Und wenn wir dort sind, wo wir diese Kleinigkeiten haben, da ist es für den Fluss vom Paar besser, wenn man die nicht alle erwähnt.
1: Also da gilt die klare Stimme nicht. Ich kann also nicht sagen, es war die ganze Packung, Kekse.
0: Also es ist folgendermaßen. Ich muss sofort an eine Szene denken von einem, <lacht> von einem Pärchen. Sie findet... Im Auto zwei Packungen, ja, eine Schokolade leer und eine Kekspackung leer. Er, Döspaddel, das war gerade ihr großes Thema zu dem Zeitpunkt, das für seine Gesundheit ganz wichtig ist, wenn er das endlich weglässt und das hat so viele negative Konsequenzen für ihn und er war auch ganz schuldbewusst und, und hat sich dann auch so ein bisschen in ihr Diktat begeben und Sie hat sich dann auch so ein bisschen aufgeschwungen, ihm das alles zusammenzustellen und warum und so weiter und so fort und das war jetzt quasi ein kleines Projekt und es war einfach ungünstig und jetzt kommt, er war zu der Phase auch nicht oben in der Beziehung. Das heißt, er war nicht der, der geführt hat, sondern er war schon ein bisschen abgeschlagen. Das heißt, sie war schon der Taggeber, sie war schon quasi der latente Drill Sergeant, sie war eben einfach locker mal die Nasenlänge voraus, sie hat auch alles mögliche andere bestimmt, worüber wir jetzt gerne sprechen können, aber wir es nicht tun und auch wie viel es davon gab, ohne dass jetzt irgendjemand sich Gedanken machen könnte, was ich wohl gerade meine. Also das hat sie schon alles portioniert, wie viel es von dieser Sache gab, die man so macht, wenn man so zu zweit ist, vielleicht abends im Bett. All das war schon so ein bisschen bei ihr und jetzt kommt's. Er lässt diese beiden Packungen liegen und natürlich gab es ein Herzdonna-Wetter. Wofür macht mir die Mühe und deine Gesundheit? Und es ist mir wieder so. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem mit dem Vorfall, wo es rausgekommen ist? Ja, das mache ich. Aber ich würde jetzt nicht erzählen, dass ich noch zehnmal mehr gemacht habe. Okay. Also das ist jetzt nicht nötig. Also es sei denn, du willst ein Fass aufmachen, aber die, die hinten sind, die sollten nicht das Fass aufmachen, weil die dafür immer hart abgestraft werden. Ich sollte auch nicht erzählen, irgendwie so kleine körperliche Geschichten. Das ist einfach so, viele Leute haben so Lust daran, so einen Blödsinn zu erzählen. Wie ja, von, von mir aus, dass sie jetzt gerade Blähungen haben. Oder ähm, Männer haben immer so das chronische Bedürfnis und ich weiß, warum... Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt, weil ich bin ja selbst ein Mann. Wir haben dieses chronische Bedürfnis, diese pubertieren blöden, Buben, Witze, dummen Bemerkungen, die einfach bei Jungs gut ankommen, die muss jetzt meine Partnerin auch alle mit durchmachen.
1: Und darüber lachen. Und
0: darüber lachen und Verständnis haben und sagen, cool, hey, Wahnsinn. Und die gehen alle, alle in die Hose. Ja, Und ich weiß, dass so viele Frauen jetzt sagen würden, immer, mal, sagen, das bitte auch meinem Mann, weil der immer noch denkt, dass seine blöden... Pupo, Kaka, Pipi, Witze ähm, oder auch die Bemerkungen. Nächster Punkt, oh jetzt kommt ein großer, mein Gott, was habe ich gelitten, habe ich leider selbst in der eigenen Familie erlebt. Diese Sprüche, die dann auch als Ehrlichkeit gewertet werden, wenn leider eher Männer dann sowas sagen wie, weil die da hinten ist aber auch ein ganz schönes Fahrgestell. Also die hat ja ein echtes Fahrgestell. Also oh ja, das Hammer. Ist die hat ja schon diese krassen Beine gehabt. Das muss ich jetzt einfach mal sagen, weil diese Beine wirklich krass waren.
1: Naja, wir sind ja ehrlich zueinander. Und
0: Wir sind ja ganz ehrlich. Und ich kann nur sagen, das ist so daneben volles Faul, volles Faul. jetzt mit Hinblick auf... Ähm, Wahrscheinlich werden jetzt, wenn im Hinblick also darauf, dass es das wahrscheinlich jetzt doch nicht so viele Männer hören werden, liebe Frauen, wenn ihr das habt bei euren Männern, dann sagt ihr einfach, ich will es nicht wissen, erzähl es deinem besten Kumpel. Und dann kommen sie immer mit, ja, ich war doch nur ehrlich und das muss halt gesagt werden. Und dann musst du ganz klar sagen, nein, muss es nicht. Mich hat es weder angetürnt noch angemacht, noch interessiere ich mich für diese fremde Frau. Und da brauchst du diese super. Klare und Jetzt sind wir übrigens wieder bei kleinen Kommunikationspunkten. Das kommuniziere ich sehr wohl. Ich kommuniziere, wenn mich etwas nervt, nicht beim ersten, sondern beim dritten Mal. Da haben wir schon wieder eine kleine Kommunikationstechnik. Ich kommuniziere nie beim ersten, Mal, wenn mich was nervt. Nie beim ersten und nicht beim zweiten Mal, sondern beim dritten Mal. Warum kommuniziere ich nicht beim ersten Mal? Weil teilweise die Sache dadurch erst groß wird, die vielleicht sonst wieder vergessen ist. Beim zweiten Mal ist dasselbe. Aber ab dem dritten Mal will ich mich schützen. Also nicht diese Sachen wie, ach, dieser tolle Kollege und ich hatte ich habe beides erlebt. Ich habe also erlebt einerseits, wie leider in meiner Familie das einfach ganz schief gelaufen ist und ähm, darunter dann die entsprechende Person sehr gelitten hat, aber es nie zugegeben hat, weil sie natürlich auch cool gemacht hat, was ich immer noch bewundernswert fand. Schöner wäre gewesen, ein Einlauf nach dem anderen, bis es kapiert wird, weil hier geht es um Beziehungsqualität über Jahrzehnte. Und im anderen Fall... Ähm, ist es trotzdem auch so, dass ich erlebt habe, wie ich quasi als Mann mir sowas anhören musste. Wie ähm, meine damalige Partnerin einfach das nicht für sich behalten konnte und, und sie einfach, und jetzt kommt was ganz Krudes, Komisches. Sie hat das Bedürfnis, das mit mir zu teilen, weil sie nicht wusste, mit wem sie sonst darüber sprechen sollte. Das heißt, ich wurde dann als eigentlich als Intimpartner missbraucht, muss ich fast schon sagen, hartes Wort, aber so ein bisschen fühlte ich mich, also irgendwie auch da so ein bisschen in so einer ganz komischen Position, jetzt mir anzuhören, über welche Jungs sie sich welche Gedanken machte, weil sie nicht wusste, mit wem sie es sonst teilen konnte. Und da habe ich später, erst so als ich so Beziehungscoach geworden bin, für mich festgestellt, hier wäre auch einfach so eine richtig knallharte Ansage einfach die Lösung gewesen. Und die habe ich auch entwickelt. Und wer bei mir im Coaching war und an einer entsprechenden Stelle schon gekommen ist, der weiß, was jetzt kommt. Ich fasse mir dann immer an die Brust und sag, habe ich hier was? Habe ich hier, habe ich hier Brüste? Habe ich nicht. Das heißt, ich bin nicht deine beste Freundin sondern dein männlicher Partner. Wenn du also über irgendwelche Männer erzählen willst, dass die einen knackigen Po haben und so weiter und so fort und das dein Thema ist, oder dass die auch dich irgendwie so immer so verlegen machen, dann teile es mit deiner besten Freundin. Ich offiziell, siehst du hier oben immer noch, ne? ich sage immer ganz direkt, keine Titten, ich bin's nicht. Und tatsächlich ist es so, ab dem Moment, wo ich sowas in meinem Kopf hatte, ist es mir nicht mehr passiert, weil das ist das Verrückte. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt der Kommunikation, die ich ganz geil finde. Wenn jemand sehr, sehr klar ist an einer Stelle, dann muss er es teilweise nicht mal sagen. Diese Grenze wirkt aus irgendeinem Grund unsichtbar um dich herum. Immer wenn mir sehr stolze Frauen begegnen, sehr stolze Frauen, die so einfach so eine richtig coole Attitude haben, die einfach so dieses angenehme Selbstbewusstsein haben, mit bestimmten Sachen im Reinen zu sein und auch Prinzipien haben, die erzählen mir reinweise, wie Ihnen nie passiert, dass ein Mann Ihnen irgendwie so eine schlechte Geschichte aus der Kneipe erzählt. Oder so eine dumme Begebenheit, wo er mal eine irgendwie so angeschäkert hat und die dann so gleich fast weggeschmolzen ist. Das passiert diesen Frauen nicht. Warum? Weil die Männer gar nicht die Eier haben, haha, an dieser Stelle das ja. zu tun. Weil sie eine klare Linie hat. Und deswegen empfehle ich dir auch, ähm, da wollten wir eigentlich gar nicht landen, aber da sind wir jetzt. wenn du an irgendeiner Stelle leidest... Je klarer du bist, dass das für dich, dass du es einfach nicht willst, desto mehr wird der andere das nicht mehr machen. Und du wirst auch so klingen. Aber wir waren bei den Sachen, die man nicht erzählt. Ich erzähle also diese ganzen Peinlichkeiten nicht. Es ist nicht unbedingt vorteilhaft zu erzählen, dass man sich vielleicht morgens bei einem Meeting komplett den Latz äh, versappelt hat mit Milch und alle einen dann mitleidvoll angeschaut haben, wenn man in der Beziehung gerade dort ist, wo man um seine Attraktivität kämpft. Ja, es ist nicht, es ist nicht sexy. Ich erzähle es nicht.
1: Wir mischen sich also zwei Sachen: Der, der attraktiver ist, der kann sich das durchaus leisten oder vielleicht er sogar Er könnte lustig sich das leisten, um mal so
0: ein bisschen auch sich menschlich zu machen, richtig?
1: Und der andere Part nicht.
0: Und das nächste ist, auch wo ich Frauen häufig erwische, Frauen haben häufig auch das Bedürfnis, ihre Unsicherheit zu äußern. Und wenn die Frau eben in der Beziehung diejenige ist, die eigentlich gerade den schwächeren Stand hat, dann ist es einfach nicht gut, wenn sie ständig davon erzählt, dass sie was nicht kann, nicht versteht und ach ja, das verstehe ich halt nicht, ich kann halt nicht mit Technik. Also so süß das manchmal ist beim Kennenlernen, um den Mann zu aktivieren, dass er hilft, so Trulla-mäßig kommt rüber, wenn es dann in der Beziehung immer noch vorkommt, wo sie sowieso schon diejenige ist, die ein bisschen mehr will. Und was viele sich hier erhoffen ist, dass sie durch dieses sich ein wenig runter machen, sie den anderen aktivieren, A zu helfen, B Mitleid zu haben und C auch nachsichtiger zu sein. Und jetzt schaut dir mal diese drei Energien an und äh, Emotionen an. Ich, ja, alleine schon nachsichtiger zu sein, Mitleid, das hat nichts mit Erotik zu tun. Und wenn ich in der Beziehung einen schwächeren Stand habe, dann ist ja das, was ich eigentlich stärken will, meine Attraktivität, meine Erotik. Und meine Erotik und dazu gehört eben und deswegen auch solche Sachen behalte ich für mich. Ich erzähle nicht also, dass ich schon wieder in der Arbeit gemobbt worden bin über Kleinigkeiten, wenn das schon ein paar Mal ein Thema war, weil es mich nur runtermacht. Ich erzähle nicht, dass ich schon wieder im Freundeskreis überstimmt worden bin und keiner sich um meinen Wunsch gekümmert haben, Wir sind schon wieder in den Kinofilm gegangen sind, den Nina bestimmt hat, weil Nina immer alles bestimmt. Ich erzähle euch eine Stunde lang davon, dass Nina immer alles bestimmt, weil alles, was ich niemand mache, ist, meinem Partner gegenüber zu erzählen, dass Nina eine ganz geile Frau ist.
1: Auch wieder war. Viele Paare haben ja das Bedürfnis, sich alles zu teilen oder auch so diese Einstellung von wir sind ein Paar, wir sind ein Team und wir sind ganz offen und öffnen uns, erzählen ganz viel von uns, geben viel Preis. Das ist ja das, wo du gerade sagst, ah, an vielen Stellen ist das gar nicht so gut.
0: Ich habe in dem Moment wirklich immer wieder, wenn ich an sowas geführt werde, das Gefühl, dass ich gerne einfach die Message mal loswerden würde, auch hier im Podcast, dass ich habe einfach eine Unterscheidung. Es gibt einfach die Dinge, die ich mit meinem Partner teile, um mit meinem Partner die wichtigen Sachen auszutauschen und eine Kommunikation zu haben, dass er mich auch noch nach fünf oder zehn Jahren attraktiv findet. Und das ist eine Sache, die fällt nicht leicht. Die ist aber heutzutage anders als früher. Während es einen ganzen riesigen Bereich gibt, den sollte ich einfach nur mit Freunden teilen. Und da unterscheide ich und da habe ich schon manchen Leuten ihre Kommunikation auseinandergenommen zu, das ist für deinen Partner, das ist für deinen besten Freund. Für deinen Partner hast du die Abstimmungen, hast du Sachen, die euch beide betreffen, hast du Gefühle für ihn, gegen ihn und so weiter und so fort und das, was dich gerade bewegt, aber so viel, wie von ihm überhaupt aufgenommen werden kann. Für deinen Freund hast du das alles, was darüber geht. Wenn du jemand bist, der einfach eine Stunde auch mal so ein Gespräch braucht, ich bin ja manchmal so jemand, ich brauche manchmal einfach eine Stunde, ein Gespräch, wo ich einfach mal so ein bisschen mit jedem, mit einem guten Freund einfach mal so ein bisschen reden kann. Man würde erstmal ganz blöd sagen, ein saudoves Bild die Hose runterlassen. Aber wo man einfach mal so ein bisschen so und das ist dann gut für diese Freundschaft. Und da pflegt man sich und man unterhält sich auch über Kleinigkeiten, genauso wie nächste große Abteilung, wie viel von meinen Erfolgen und Misserfolgen teile ich mit meinem Partner. Früher hat man es teilweise gar nicht getan, das war so strikt getrennt, je nachdem wie klassisch die Aufteilung war, hat, mhm. haben viele Männer das quasi mit ihrer Frau gar nicht geteilt oder sie haben eben alles geteilt, ne? Aber die beiden waren einfach zusammen, da gab es ja eh keinen, eh keinen Weg raus. Ne? Also da, da konnte ja niemand irgendwie, wenn das Ohr übergeflossen ist, ist man trotzdem geblieben, weil mit Gang mitgefangen, ein Ring sie für immer zu binden. Und heute, heute ist es so, dass ich mir genau überlegen muss, wo ich unterscheide. Und meine Heulattacken, mein Jammerlappentum und so weiter und so fort gehört eigentlich verrückterweise mehr zu meinen besten Freunden. Und immer, wenn dann die Leute sagen, aber es ist doch mein, mein Partner, dann musst du dich immer fragen, stopp mal kurz, auf welchem Konzept hängst du gerade? Hängst du auf dem Konzept von vor 200 Jahren, wo der Partner auf Gedeihen verderbt mit dir zusammen war, man eh nicht so viel außen hatte und man einfach mit diesen fünf, acht, sieben, zehn Kindern quasi überleben musste und dann idealerweise auch die wichtigen Sachen alle geteilt hat? Hängst du dort, wach auf, da sind wir nicht mehr. Oder hast du fünf Kinder mit einem Partner, der sich nicht von dir trennen kann? Dann ist der Podcast eh der Falsche für dich, weil der für all die anderen, die in den modernen Beziehungen hängen, wo man über die größten Kleinigkeiten stolpern kann, wo, was hatte ich neulich so echt so Es hat auch so wehgetan, getan man dann teilweise hört, wo, wo dann wirklich einfach der Partner sagt, übrigens, also wie brutal, ich habe die ganze Beziehung nie so richtig tief für dich empfunden und für uns. Das ist so hart. Und, und, aber sowas passiert heute. Stell dir mal vor. Und damit du jetzt weißt, wie brutal das ist, wir reden hier nicht von einer Beziehung, die ein paar Monate gedauert hat. Boah, und das ist, und dann denkst du so, wie bitte, und... Auch da gibt es Gründe, wie das passieren kann, dass der eine plötzlich alles so rum sieht und er hatte hundertprozentig ein Gefühl, am nächsten Mal sieht er alles anders rum und er hat die Gefühle nicht mehr so. Aber das Entscheidende ist, dass ich also heutzutage im Grunde genommen die Kommunikation gegenüber meinem Partner genauso designen muss wie ein Sportprogramm, wie ein Auftreten bei der Arbeit und wie alles heutzutage im Leben einfach so ist, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dann läuft es deutlich besser. Mehr Sex zum Sexthema, ich weiß gar nicht, ob wir noch die Sex Zeit Thema haben. Sexthema
1: machen wir vielleicht gleich noch. Vielleicht. vielleicht, vielleicht. Das Sexthema gibt es dann beim nächsten.
0: <lacht> und das Sexthema ist ein wichtiges Thema, weil da, da geht Sex auf und geht Sex zu. Da gehen teilweise die Erektionen hoch und teilweise runter, je mhm. nachdem, wie kommuniziert wird und auch natürlich in einer anderen Richtung. Ähm, hat die Frau Lust auf Sex oder denkt sich, um Gottes Willen, warum? Ich habe doch Migräne oder ich glaube, ich habe eine Migräne. Also, wir
1: machen auf jeden Fall eine komplette. Folge zum Thema Sex, das kommt noch, da können sich jetzt alle Hörer freuen. Heute schauen wir uns nochmal an, wie das ist, wenn es Sexprobleme gibt. Also wenn der Sex nicht funktioniert, man lange keinen hatte. Ja, oder ich
0: glaube, das wäre trotzdem etwas, was ein eigenes Thema ist. Wir schauen mal einfach trotzdem, weil für mich ist jetzt wichtig an der, an der Stelle jetzt rund um die Kommunikation, dass ich einfach feststelle, dass unglaublich viel damit zusammenhängt, die Verantwortung zu übernehmen. Und wenn bei mir, das ist mir eben bewusst geworden, dass du da gefragt hast, also von wegen Sachen, die man kommuniziert und nicht kommuniziert. Und im Nicht-Kommunikationsbereich liegt viel mehr, als viele Menschen denken. Das ist eigentlich fast wie so ein Eisberg, der unterm Wasser schwebt. Neben all den Sachen, wo ich einfach zu viel von meinen Unsicherheiten äußere, die auch morgen schon wieder weg sind, wo ich also quasi so ein bisschen abblähe, so ein bisschen ablabere, so, so bis ich wieder mich wieder wohlfühle wo ich dafür vielleicht lieber einen besten Freund habe, wenn ich zu der Sorte gehöre, die das braucht, eine beste Freundin. Dann weiter Kleinigkeiten, die einfach nicht nötig sind, weil sie nur unnötig. Also zum Beispiel, du kommst zu spät. Und es war noch, das hatte ich eben noch nicht ganz fertig. Du kommst zu spät und du kannst jetzt sagen, ja, weil ich diese Aufgabe fertig gemacht habe, oder kannst halt eben sagen. Ich habe einfach die Schuhe nicht gefunden oder ich habe irgendwas nicht gefunden. Und ähm, eine Aufgabe fertig machen deutet auf dein Ego hin. Das heißt, du bist wegen deinem Ego zu spät gekommen. Was nicht gefunden zu haben, ist noch menschlich Vertretbares halt, weil du ein bisschen so tollpatschig verdusselt warst. Also da unterscheide ich sehr, sehr wohl viele, viele Dinge, die ich nicht kommuniziere. Wenn wir jetzt noch, um das fertig zu machen, aufzufüllen, was kommuniziere ich denn? Wir hatten viele Sachen. Ich kommuniziere alles, wo ich denke, das wäre richtig schlecht, wenn das hintenrum rauskommt. Wir sind nicht beim Fremdgehen, wir sind bei der Zwischenetage. Zwischenetage, was hatte ich da schon gehabt? Unehrlichkeiten rund um Geld, Geldausgaben, Geldinvestitionen, Sachen sind gelaufen, Verschuldungen etc. Ganz schlecht, wenn später rauskommt, mach das jetzt. Warum gibst du es nicht zu und erzählst es nicht, weil es dir peinlich ist. Und du hoffst, dass es eine Bagatelle ist, aber es sind nicht Bagatellen. Weil ich krieg von den Partnern dann immer erzählt, er hat mir es nicht erzählt, dass er sich verschuldet hat. Ich kann ihm das nicht mehr verzeihen, weil das geht für mich so tief. Weil ich mir dann auch denke, warum vertraut er mir nicht? das an, das, das, das kann, warum, warum sagt er mir das nicht? Und das ist der Punkt der Person, Ist es peinlich, aber viel schlimmer ist es für den Partner zu denken, ach, ich bin mir sicher, irgendein guter Freund hat es erfahren, aber ich, ich war da nicht gut genug, es zu erfahren. Mhm. So Und bei Rückerobungsszenarien ist das unglaublich fies, sowas auszubügeln. Da geht Vertrauen kaputt, ohne dass man fremdgegangen ist. Leute, die nicht erzählen, dass sie gekündigt worden sind. Und dann noch heimlich zum Job gehen. Gibt es noch und nöcher Leute, die nicht erzählen, dass sie irgendwo eine Schlappe im Sport haben. Also es gibt viele von den Dingen, die einfach erfahrbar sind. Raus damit. Was muss noch raus? Ich bin auch dafür, wenn du merkst, es gibt irgendwie ein Thema, was du klären musst in der Beziehung, das nicht ganz gut läuft. Und wir kommen auch langsam Richtung Sex. Da muss ich mir allerdings überlegen, klare Stimme, spreche ich das an, spreche an dass ich das Gefühl habe, dass es zurzeit ein bisschen schlecht läuft. Wann spreche ich das an? Wann spreche ich meine Eifersucht an? Auch da habe ich Gott sei Dank bei dem Eifersuchtspodcast podcast schon erzählt. Mhm. Deswegen muss ich das jetzt hier nicht mehr wiederholen. Tata, kannst du <lacht> einfach mal zurückgehen zu anderen, wenn ich darüber rede, wann man über so Eifersuchtselemente spricht. Und auch wenn Gefühle kaputt gehen, ist etwas, was ich immer ansprechen würde. Achtung, hier gilt nicht bei den ersten Malen, wo es mir auffällt, sondern lass dir ein bisschen Zeit, schau hin. Sind deine Emotionen, über die du sprechen willst, wirklich solide oder sind es quasi nur so ein paar kleine Phasen gewesen, wo du mal ein bisschen aus dem Tritt gekommen bist? Zum Beispiel würde ich auch nicht ansprechen, wenn ich mich in jemand anderen verknalle, weil das kann vorbeigehen. ist ein dickes Ding, ist ein dickes Ding, bringt Leute tierisch aus dem Konzept und aus dem Tritt, wird häufig auch ein bisschen vom Partner gemerkt, nicht gut darüber zu sprechen. Mein Achtung, jetzt sind wir komplett bei Emanuel Alberts Best of Meinung aus all den Jahren. Ich würde es nicht erwähnen, weil es meistens, wie das Wort schon irgendwie auch so mit sich bringt, wieder vorbeigeht. Und dann hast du eine gesamte Beziehung einmal wirklich durch den ganz tiefdunklen Regen gezogen, schweren, schweren, kalten Regen. Und die muss ich jetzt wieder regenerieren. Und für dich ist auch diese Zone weg, wo du dich mal verknallen kannst und es wieder vorbeigeht. Also da gibt es viele Gründe, warum ich zum Beispiel sowas nicht erwähnen
1: würde. Wenn ich das jetzt als Partner bemerke oder wäre was im Busch, dann würdest du wieder sagen, du hast ein schönes Bild, der Elefant steht sowieso im Raum, sprich ihn an, Würde, sollte dieser Partner das dann sagen und fragen, hey, irgendwie habe ich das Gefühl, es läuft schlecht. Was ist denn
0: los? Ich würde in der ersten Phase in dieser Verknalltheit es immer runterspielen, weil wenn die Verknalltheit weg ist, habt ihr einen Elefant diskutiert. Vielleicht löst er sich schon übermorgen auf. Und dieser Elefant, über den man diskutiert hat, der verdünnisiert sich teilweise einfach sehr schnell. Ich habe häufig festgestellt, wie das einfach wieder vorbeigeht, wie das, wie das einfach verfliegt. Und wir reden hier von zwei bis sechs Wochen. Mhm. Und in zwei bis sechs Wochen, die kannst du einfach mal Einfach dich an der Nase greifen und durchziehen. Und tatsächlich auch einfach dann ein bisschen Land des Lächelns bringen. Das ist schon wichtig. Danach bin ich an dem Punkt, wo ich vielleicht anfange, Beziehungszweifel zu bekommen. Über Beziehungszweifel kommuniziere ich. Auch da würde ich nicht sagen, ich habe mich verknallt, sondern ich würde wieder sagen, ich bin einfach momentan an dem Punkt, wo ich so, es tut mir total leid, aber ab und zu hinterfrage ich einfach mein, und jetzt Achtung, wir sind jetzt wieder im Preframing, da sind meine Preframes wieder, achte drauf, sonst kriegst du dich mit. Ich bin zurzeit in so einer Phase, wo ich einfach so ein paar Sachen, wo ich einfach so ein paar Sachen hinterfrage. Keine Ahnung. Also manchmal muss ich mir Gedanken machen über meinen Job. Ja, genau so weit hole ich aus, damit es hinten sanfter wird. Ich mache mir Gedanken über meinen Job und so ein bisschen auch. Manchmal frage ich mich auch so, uns beide so, wo wir eigentlich stehen, wo es hingeht und so. Jetzt kriegt mein Partner tierisch Angst, weil der Elefant, den er sieht, wird zum ersten Mal angesprochen. Mhm. Aber ich habe ihn nicht so gesagt, nicht so so spitz angesprochen, wie gestochen, wie, ja, ich habe mich gerade in eine andere verknallt, ich habe mich gerade in einen anderen verknallt und deswegen muss ich sagen, ich weiß gar nicht, ob das mit uns beiden hält, weil das wäre, das wäre fast tödlich. Da kommen manche Paare nicht mehr nicht mehr drüber hinweg. Na,
1: ja, der andere während, muss ja auch reagieren darauf.
0: Ja, während wenn ich eben das so sanft mal sage, dass ich durch so eine Zweifelphase gehe, dann Erkaufe ich mir dadurch ein bisschen mehr Zeit, dass das wieder quasi die Welle wieder quasi am Strand ausläuft und flach wird. Und das auch häufig der Fall ist. Meistens ist es der Fall, diese Verknalltheiten gehen dann wieder vorbei. Und dann kann ich das auch wieder einrenken, sehr elegant, indem ich sage, ja, nee, irgendwie, ach, das war eine Phase, manchmal hat man das, wo man alles mal so ein bisschen hinterfragt. Und dann nimmt der andere das gerne mit, und sagt ach cool ach schön ja natürlich und so und ich habe dich auch mal so ein bisschen alleine oder in Ruhe gelassen wenn es ein sehr cooler Partner ist oder wenn es ein bisschen klebriger Partner ist ja deswegen mache ich jetzt auch die letzten Wochen dann so ein bisschen habe ich immer so von dir das äh, wollte ich immer so den 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 Kuss haben bevor du rausgehst oder irgendwie das Küsschen Smiley im Chat irgendwie oder ich liebe dich und so von dir hören aber da kann der Partner ganz leicht sagen schön die Phase ist vorbei aber wenn du gesagt hast hier, ich habe mich da in den verknallt und du sagst ja nee, ist jetzt vorbei ich bin noch nicht mehr verknallt Boah, das, 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 das gibt Altlasten, die du jetzt aufbaust, die mhm. werden dich später einholen.
1: Du hast es eben schon so schön angeteasert, deswegen müssen wir mit Blick auf die Zeit das Thema doch noch rausholen. Das geht nicht in der nächsten Folge, das Thema Sex. Und du hast gesagt, wenn so vier bis sechs Wochen was nicht so läuft, dann steht da eventuell ein Elefant, ist das bei Sex auch so.
0: Ob da einer im Raum steht. Mhm. <lacht> ach, oh, ich lache nur, um Zeit zu gewinnen, weil das einfach so ein fieses, das ist ein großes fieses Thema und deswegen müssen wir es beim nächsten Mal auch, müssen wir da reingehen, weil Sex hat dieses ganz Prekäre, dass es leider auch viel gesteuert wird im Unterbewusstsein in den, wie ich immer so gerne sage, unteren und niedrigeren Gehirnregionen stammen hier in Säugetiergehirn Und das sind das Bereiche, auf die ich so wenig direkten Zugriff habe, aber die ganz viel bremsen können, lahmlegen können, hochschieben können, ver verzerren können. Und wenn man jetzt überlegt, dass man ja eigentlich dieses Auto auf der Straße halten will, dann ist die Kommunikation über Sex ist im Grunde genommen, die Frage wäre, wir haben eine Spiegelglatt gefrorene Straße, die nach links und rechts in fies tiefe Gräben abgeht, runtergeht, alles alles vereist. Und ich bin mit Sommerreifen ein bisschen zu schnell nach vorne, kommt die Kurve. Wie lenke ich jetzt am besten? Und du denkst so, ah. Das ist super cool. Gerne beim nächsten Mal. Und insofern wie immer freue ich mich, dass du dabei bist. Gerne abonnieren, gerne fünf stern bewertung Wir lesen uns die durch. Wir sind immer super, super motiviert. Auf Instagram Date Dr. Emanuel, kannst du folgen. Dort mache ich montags abends Live. Auf YouTube, Date Dr. Manel, auch dort kannst du abonnieren. Gibt es ebenfalls ein Live, der dann immer so ein bisschen technischer ist, ein bisschen so seminarhafter, während vorher es ein bisschen lockere Rederunde ist, zu einem Thema jede Woche. Pia, nicht selten bist ja du hier maßgeblich an den Themen beteiligt, ja, wenn klar. wir überlegen, was kommt, welche Fragen haben wir bekommen, was ist aus den Fällen, die wir gerade haben, gerade spannend und so weiter und so fort. Vielen Dank auch an dieser Stelle mal an dich, dass du immer traumhafter dann, wenn wir dann diese Themen finalisieren. Und natürlich ähm, gibt es einfach auch die Möglichkeit, für dich einfach eine E-Mail zu schreiben. teamat.albert.de oder ähm, auf der Webseite kannst du nachschauen und auch einfach anrufen, wenn du Fragen hast oder wenn dich für ein Coaching interessiert. Manche Dinge kann man einfach nur persönlich besprechen. Da kann man sich noch so inspirieren, ähm, man muss einmal den Partner und dich und deinen Fall einfach einmal komplett einfach mal besprechen und da mit dem Expertenauge sieht man einfach teilweise mehr. Das ist einfach so, das geht nicht per Podcast. Ansonsten total schön, dass du dabei bist und ähm, danke dir Pia und bis zum nächsten Mal. Bis ciao, ciao, ciao. Das war Emanuel Alberts Coaching Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf www.datedremanuel.de.